0: NRK P2 Finansministeren må fjerne de strenge reglene for boliglån, krever eiendomsmeglertopp i brev til Siv Jensen etter det store prisfallet i juni. Det er stadig stille fra regjeringen, mens tilstanden til fredsprisvinner Liu Chabot forverres. Ikke merkelig, sier menneskerettighetsjurist etter den avtalen Norge inngikk med Kina. Flyselskapet Norwegian har stått for flere tvistesaker i transportklagen enda enn alle de andre store flyselskapene til sammen har klasskampen regnet ut. Hvilke rettigheter har passasjerer, og hvordan kan forbrukerrådet hjelpe dem? Og så, Norges egne Oscar-statuetter, Amanda-prisene. Forfatter Erlend Lo er årets juryformann, men blir også selv takket på rulleteksten til en film som er nominert hele seks ganger. Det er uproblematisk, mener Erlend Loh selv, og sier at han faktisk sovnet under en tidlig visning av nettopp denne filmen. Siden, siden regjeringen gjorde det vanskeligere å få boliglån fra nyttår har har boligmarkedet kjølnet. I går viste statistik fra Eindom Norge det største fallet i boligprisene, i juni måned siden målingene startet i 2003. Flere økonomer mener boligprisen i hovedstaden kan falle opp mot 20 prosent i løpet av året. Administrerende direktør i privatmegleren, Grete Meier, frykter Siv Jensen, finansministeren, har utskrevet en alt for tøff medisin for å senke de høye boligprisene og nordmenns voksne gjeld. Og skriver i et brev at hun bør oppheve endringen i boliglånforskriftene. Grete Meier, meglebransjen har i flere år etterspurt tiltak for å dempe boligprisveksten, og da, da særlig i hovedstaden. Og så virker det, og likevel vil du ha Siv Jensen til å fjerne denne, disse reguleringene. Hvorfor?
1: Ja, altså når vi har bedt om tiltak, så har vi snakket om at vi må gjøre noen ting for at det skal bygges mer, og legge til rette for at det bygges mer. Ikke for inn skjerping i, i det å få finansiering. Det har vi vært veldig tydelige på hele veien.
0: Hvordan ser du at det er dette som forårsaker at boligprisene har falt såpass som de da har gjort?
1: Ja, det er flere for forhold i forhold til at, at prisene faller men det som vi ser er at noe av det mest uheldige er at det nå går inn på førstegangskjøpere på de som er i etableringsfasen og også pensionister. så det er en del grupper som ikke, jeg tror det var tiltenkt at skulle bli skadeliden i form at de faktisk ikke nå får finansiering det andre, det er at vi ser at det er store deler i landet som ikke, som heller trenger stimuli faktisk, enn det også få innskjerpelser vi trenger ikke å bevege oss særlig langt utenfor Oslo før det gjelder. og det tredje, det er faktisk at vi ser at ynglingene blir mye sterkere opp og ned når vi får disse boliglånsforskriften.
0: Akkurat, og der har vi fått deg ordentlig med oss også fra vårt studio i Fredrikstad, Modassar Kapoor, stortingsrepresentant og boligpolitisk talsmann for Høyre. Tok regjeringen for hardt i når du ser de tallene som ble lagt på bordet i går?
2: La meg starte med å si at er det en ting som jeg husker veldig godt fra alle de årene vi nå har sett pristigningen, så har mange etterlyst tiltak. De har både handlet om de tiltakene privatmegleren som ber om nå, altså bygge flere boliger, men det har også vært sagt om at vi må gjøre noe med gjeldsveksten i de norske husholdningene. Det har vi gjort noe med, vi ser nå rekordhøy i gangsetning av nye boliger. Vi må tilbake på 80-tallet for å se det, og det er tilbudssiden. Men så har det også vært behov for å gjøre noe med etterspørselssiden. Og vi må ikke glemme da at hovedårsaken til at vi gikk inn med disse var for det første å dømpe gjeldsveksten, og for det andre gjør det litt vanskelig for spekulanten å kjøpe bolig nummer 2 og 3, og litt enklere for førstegangskjøperne å kjøpe bolig nummer 1 og 2. Så har vi riktig nok fått en liten prisnedgang nå i to måneder, men vi må huske på vilket
0: 3 prosent på en måned i Hovedstad? I
2: forhold til den veksten på nesten 40 prosent vi har hatt i to år. Så det vi må huske på nå er at vi må ikke gå i den fellen hvor vi nå hopper rett in avlyser hele forskriften lenge før den har fått virke over tid. Jeg mener det er for tidlig å trekke konklusjonene. Vi lytter til innspillene, men vi må følge markedet nøye fremover.
0: Grete Meier, det har ikke virket mer enn et halvt år og er det ikke noe mer at prisene har steget utrolig mye som gjør at nå nærmer vi oss noe mer normal prisnivå
1: jeg er helt enig i det at det er ikke prisene som gjør at vi sier fra nå, for at vi tror uansett at prisene skulle bevege seg ned, og det er mange forhold som tilsier det. Men det som gjør oss mest bekymret, det er at det er en del grupper som nå hålles utenom boligmarkedet, som jeg ikke tror boliglånsforskriftene egentlig hadde til hensikt å holde ute. Og jeg tänker spesielt på førstegangskjøperne. De kommer sig ikke inn i markedet nå. Det er de i etableringsfasen, og det er faktisk en del pensjonister som heller ikke får mellomfinansiering. Og det er de tingene som vi synes er uheldigvis, vi synes også det er uheldig at vi nå ser ganske mange deler i landet hvor, hvor boligomsetningen nå blir ytterligere forsinket, for å si det sånn, som egentlig heller hadde tenkt stimuli. Så, men jeg er enig i at jeg, jeg forstår at man trengte å gjøre noen grepp, men jeg tror de grepene som ble gjort var for, for strenge, og jeg tror ikke de dessverre slo ut på, bare på investorer, men på en del andre grupperinger.
0: For det er jo sånn Kapoor, at disse kravene, mange av dem gjelder jo for låntaker over hele landet, noen spesielt i Oslo. Det handler om eh, hvor mange ganger du kan, eh, din egen lønn du kan låne for eksempel, egen kapitalkrav, eh, slår det uheldig ut, anerkjenner du det i, i resten av landet?
2: Grunnen til at vi har differensiert er jo, er jo først og fremst fordi at markedet i Oslo har vært fullstendig overopphetet, og det er jo her egentlig debatten først og fremst, altså det er denne delen av landet debatten først og fremst er på sitt heteste når det gjelder disse forskriftene. Men grunnen til at vi sa at vi ønsker 40 prosent egenkapital for folk som kjøper sekundærbolig er jo fordi vi opplevde at i mange nye prosjekter så stack folk av med boliger før eh, de vanlige førstegangskjøperne i det hele tatt på banen, og så snudde de seg rundt og tok avanser, eh, eller leide ut. Og så må vi ikke glemme at veldig mange av de som slet eh, for en stund tilbake av førstegangskjøperne, de var jo i en situasjon, vi leste jo aviser, at folk tog opp forbrukslån for å finne nok kapital til å dekke egenkapitalkravet. Og jeg tror ikke at vi hade hjulpet dem ved å gi dem enda mer lån, som igjen setter det med en situasjon at hvis renta øker, så vil nettopp førstegangsetablererne havne i en situasjon hvor de ikke greier å betjene gjelder. Gjelder er for høy, og da vil vi få en enda vanskeligere situasjon. Jeg vil derfor anbefale alle nå å ha litt is i magen, la oss nå følge med på markedet. Vi har sagt at vi skal følge med underveis, og så går forskriften ut i juni neste år.
0: Grete Meier, hva, hva er du skriver til, Siv Jensen?
1: Det jeg sier er at jeg ser at det du uheldelig ved at noen grupper holdes utenom. Det andre er at en del i landet, der trenger vi heller stimuli. Og jeg er ikke helt enig at ikke dette ikke slår ut andre deler i landet. Vi kan gå ned til Kristiansand-Arndal-området, som har hatt en nesten flat prisutvikling i nå ganske mange år. Det tar tre til fire måneder å selge en bolig der, og de rapporterer tilbake nå at nå er det nesten stillestand. Og det jeg tror kanskje skjer, er at bankene har tatt dette enda mer alvorlig enn faktisk hva forskriften er, og da slår det litt extra ut
0: det tenkte jeg faktisk å spørre deg om. Er det ikke sånn at hvis bankene, som noen av dem gjør, velger en enda strengere praksis enn den de får beskjed om fra Siv Jensen og Finansstilsynet, så betyr det at de selv er for den? De, de hadde jo ikke behøvd det. At, at dette er noe bankene selv mener er nyttig for å dempe gjeldsveksten?
1: Jeg er ikke sikker på om det er egentlig tolkningene av det, eller om de ønsker å ikke bli tatt på at de ikke leverer i forhold til forskriften, men det skal ikke jeg tørre å si. Men det vi i hvert fall ser da, er at det er mye psykologi i boligmarkedet, og når vi ser nå at prisene begynner å falle, og vi ser nå at boliglånsforskriften er en av årsakene for at det er færre kjøpere på banen, så får vi en eskalerende effekt. Og tilsvarende er jeg redd for at når da boliglånsforskriften, som er da midlertidig, forsvinner igen så får vi en tilsvare vekst oppover igjen, som blir kunstig. Så jeg, det at vi går inn og tukler i et velfungerende market som er basert på tilbudet etterspørsel, det ser vi at det er en del uheldige effekter. Og jeg lyste lyst til å bare si, jeg, jeg forstår det med investorsiden og det, men jeg, et ting de gjorde blant annet i København var at de gikk inn i stedet og sa at hvis du kjøper da, en sekundærbolig og ikke bor i den selv, eller et nybyggeprosjekt hvor du da spekulerer, så måtte man betale moms på ja, eiendommen hvis man ikke bodde i den tre år selv. Så det går an å gjøre grep som ikke tar altså, menigmannen i gata, da. for det er det jeg opplever nå, at det er så mange av de som bare normalt vil få lov til å komme i boligmarkedet, som i dag blir stoppet.
0: Men, men det, kapur, det å tykle med markedet, som Grete Meier sa, at gjør, det er jo ikke noe dere i Høyre liker.
2: Nei, nettopp derfor, nettopp derfor har vi heller ikke gjort det. Vår jobb som politikere er å legge, regulere markedet slik at vi legger til rette for flere boliger, altså på tilbudssiden, og samtidig som må vi ta et ansvar når vi ser at gjeldsveksten er på vei oppover. Det har vi gjort. Og så er det sånn at Meier ser jo nå bare på halve analysen av boligmarkedet, altså det som går på til, etterspørselssiden, men vi har jo også opptatt av tilbudssiden. Hun sier nå at hvis forskriften går ut, så vil boligprisen sprette opp igjen, og glemmer fullstendig at vi har en byggetak som er til like høy som på 80-tallet, så vi jobber med tilbudssiden. Og nettopp derfor så vil jeg, vil jeg anmode alle i denne debatten om å ha i magen, se på virkningen over tid, og så skal vi også følge tett på.
0: Og vi skal nettopp snakke om tilbudssiden ganske snart nå, Grete Meier. Et spørsmål til slutt i denne runden. Lavere priser gjør det lettere netto for førstegangskjøperne å komme inn, selv om lånekravene er strengere enn før?
1: Hvis de hadde fått finansiering, så er jeg helt enig. Og jeg også bare vill få tilføye at jeg er helt enig at tilbudssiden er bra nå, men det jeg er redd for er når prisene faller igjen, så vet vi hva som skjer fra utbyggersiden, at da stopper de opp. Så jeg tror det er viktig, men jeg er helt enig, vi skal være langsiktige, og jeg skal ikke rope noe ulv-ulv enda, men jeg tror det er veldig viktig at vi følger med nå og ser konsekvensen av boliglånsforskriften, og at vi agerer raskt hvis vi ser på at det blir et fall videre som er kunstig.
0: Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti. Stortingskandidat, unskyld. Hva, hva tenker du er det har det blitt det riktig grei for regjeringen å gjøre det vanskeligere å få boliglån?
3: Det vil jo gi regjeringen ros for at de til slutt eh tog någon grepp som gjorde att vi nu ser ut till i vart fall kunna få den stabilisering. Eh jag helt enig i det som blir sagt här. Den boligprisfallet som vi har nu, ganska lite i jämförelsen med den enorma växen vi har haft och vi vet ikke helt hur det kommer till att utvecklas framöver. För oss har det aldrig varit ett mål och och för polyprisfall men det har varit et klart mål att få en ett långt mer stabilt polymerkmed. Och det är det som egentligen har bekymrat oss over de senaste åren och som vi fortsätt att är lite bekymrade för att vi har ett jojo-marknad eh, där du får store pristropper och store svängningar som också innebär att det är osäkerhet både för de som ska in i polymerkmed men också särskilt för de som har kommit in eh, och kommit in med väldigt hög gel.
0: Og de som skal inn ser jo da ofte på nye boliger, og når det gjelder nettopp nye boliger skjedde det noe 1. juli. Da trodde de nye byggforskriftene i gang, TEC 17 heter det, blant innvide. Alle partiene vil jo sørge for at det bygges flere boliger, men Høyre vil da forenkle regelverket og ha gjort det samme med i disse kravene som stilles til nye boliger. Dere var imot, Kaski, og fire på kravene som lå der. Hvorfor er det en dårlig idé, og for eksempel til at det nå kan bygges tre roms på 50 kvadratmeter uten en klesbod?
3: Ja. Mm eh uh, utan en så kallad invändig bod. Eh uh, vi menar att det som har skett nu med bolikraven, ja, man har tagit ett gott ett et gott skritt tillbaka i tid. För du har uh, sänkt kraven, kvalitetskraven till nya boliger. Men vet att du för exempel inte har nu ett krav om eh uh, invändig bod i, i uh, 50 kvadraters lägenheter, för vi små bodig, det vet att det är det behov för. Om du ska ha uppbevara kofferten din eller eller skien. Uh, i tillägg till det så eh är det inte längre krav om vindöer i uppehållsrum og det heller och det också sänka kraven knyttade till till utformning personer som har för exempel rullstol eller brukar ha gula det vi bekymrar oss for här är at du bygger nu lägenheter som ska stå i väldigt många tiår fram emot i eh bygger lägenheter för generationerna som kommer både barnfamiljer men også äldre vågen som vi vet att kommer och bygger boenden som gör det vanskligare for för med ulike behov och Bo i leiligheten over lang tid.
0: Og dere var jo ikke alene om å være kritiske. Arkitektene mente at det ville sette oss 150 år tilbake i tid. Nå fikk arkitektene ikke hør for noe i høringsrunden. Krav om utsyn og lysinnfall ble hørt, så der er det beholdt en del krav. Men mye har gjort enklere om Odassar Kapoor, fortsatt boligpolitisk talsmann. Når du selv satt og skrøt av at boligbyggingen har virkelig skutt fart, og det var med de gamle reglene. Hvorfor måtte dere gjøre disse typiske små familieboligene dårligere, slik at kanskje folk ikke kan bo der hele
4: livet?
2: Vi har ikke gjort dem dårligere. Det er jo en påstand fra SV som jeg er stert uenig i. Vi satt i gang med forenkling fra dag 1, da vi tok over, og grunnen til det var at vi så en pristigning i pressområder i store byer, som var et klart resultat av at tilbudstiden må få lave. Og det har den vært over veldig mange år. Så har både lokalpolitiker, utbyggere, folk som sitter og jobber med boligplanlegging krevd en forenkling av regelverket. Og så vi har ofte de
0: fleste som ikke de byråkratiske prosessene, men altså kravene som stilles til en bolig. Jo, Skal du de... kunne ha en familiebolig på 50 kvadrat Uten bod, for eksempel.
2: Ja, på så små boliger så mener vi at det er hensiktsmessig, for det skapes bedre fleksibilitet i forhold til Små boliger eh, har også den utfordringen med at hvis man for eksempel skal ha universell utforming på de virkelig boligene, så har du hatt situasjoner hvor badet har blitt større enn stua. Så det vi har gjort nå er å prøve å tilpasse kravene i forhold til, til hva boliger beboerne trenger og hva de ønsker, og så har det bidratt til en nedgang i byggeprisene. Oboz melder nå tilbake at med de nye forskriftene så vil det bli 150-750 000, 000 kroner rimeligere å bygge en bolig. Og så er det neste spørsmålet, vil det komme kjøperne til gode? Ja, det gjør det. Et eksempel her på Kvernir i Oslo, så ble en bolig 250 000 kroner billigere å kjøpe for beboeren på grunn av forenklingene. Og
0: da får jo... Jeg gir ordet videre med en gang, jeg, ja, siden det, du. du holder det så lenge. Da, øh, Kaski, så er det jo sånn at folk kan jo velge om du vil kjøpe den boligen eller ikke, eller om du vil betale litt mer og, og få boden sin. Og, og spørsmålet
3: er jo nettopp om det er et valg. Det er klart, i det pressa boligmarkedet som vi ser i Oslo i dag, og selv med den boligprisfallet som vi hadde de to siste månedene i Oslo, så er det fortsatt sånn at hvis du er en sykepleier, og tjener, det er en sykepleier tjener i Oslo, så er det 8 av 15 bydeler, bydeler du ikke kan bo i. Og da er det et spørsmål om du egentlig kan velge om du kan köpa där en bo med en invändig bod och ett fönster i ett i ett vardagsrum. I alle det, de stora städerna
0: i Norge kostar uh, två rumslägenheter mellan 3 och 4 miljoner kronor. Uh, vill inte de billigste lägenheterna då bli ända lite billigare och göra att fler kan komma in på marknaden?
3: den garantien har vi inte, är det vi har rätta exempel fra OBOS. OBOS har varit högt ute på banan och sagt att de skall reducera priserna på de lägenheter de säljer, men detta är priser utbyggnaden om det faktiskt den gevinsten kommer boligköparen till gode men jag är men bekymrad också för vad det betyr på lång sikt och det är inte bara SV som säger att detta vill reducera kvaliteten på de lägenheterna det var kom in över 200 höringsvar till det förslaget som regeringen la fram till kvalitetskrav många av de var starkt kritiska det var allt fra arkitekton till husägarnas landsförbund till handikappförbundet och det handlar om att vi ska ha bygga boliger folk ska kunna bo över längre tid med ulike behov men det är ett klart politisk målsättning också var högre att för exempel äldre ska kunna bo längre hemma så är det ju intressant att de går i motsatt riktning och skapar dessa klasskillnader i bostadsmarknaden.
2: Varför är det så sånn att ni tänker kortsiktigt? Nej, absolut inte och debatten hade varit mycket mer eh, informativt viskaskigt faktiskt hade det läst forskrifterna.
5: Det gjort.
2: Fakta är följande. Du så tvil om att obos kommer till lå detta kommer köparen till gode. Jag gav dig akkurat ett exempel på det. Selva går också gjort det. Også veldig viktig. Vi har hver eneste dag sørget for at det blir rimelig bygge boliger, mens SV senest i fjor sørget for oppvarmingskrav til nye boliger som vil gjøre det 100 000 kroner dyrere føler boligprodusenten å bygge en bolig på 60 kvadratmeter og for ikke å debatten for langt ut programleder, Nettopp. det eneste SV står igjen med av sin valgkampsak når det gjelder bolig, det er eiendomsskatt. De ønsker å innføre en nasjonal eiendomsskatt det for å senke boligpris og slå, og det går ikke.
3: Da vil jeg gjerne komme uh, tilbake med, med boligpakka vår som har langt flere tiltak, men det er altså viktig å si at boligutbyggerne i dette landet står med stor overskudd. Det er altså ikke sånn at gjennom ha bygge ordentlig boliger til en god kvalitet som også er gjør at vi ikke får boliger til alle i
0: Norge. Uansett, tekstøtten trådte i kraft for 1. juli. Takk skal dere ha. Kari Elisabeth Katski fra SV, Moda Serkapur fra Høyre, og Grete Meier som er direktør i Privatmegleren.
6: Dagsnytt 18. Alle
7: kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: I desember i fjor plukket Norge og Kina opp den diplomatiske tråden igjen. Men det var ikke utenfor pliktelser. Norske myndigheter lovet blant annet å gjøre sitt beste for å unngå fremtidig skade til bilaterale relasjoner. Dette er fra avtalen. Og da er spørsmålet om det er dette Erna Solberg og utenriksministeren har i tankene når de velger å ikke uttale seg om fredspidsvinner Lio Chabot, som er rammet av uheldbredelig levekreft, og i dag kommer meldinger om at tilstanden hans har forværet seg, mens EU har krevd via utenrikssjefen Federica Mogherini at han må løslattes for å kunne få behandling i andre land. Også USA har gjort det. Nå har vi da ikke lyktes med å få utenriksdepartementet til å stille i denne saken, men Sofie Horghøstøl, forsker ved Norsk senter for menneskerettigheter, du skriver i Dagbladet at den avtalen som Kina og Norge inngikk fortjener større debatt, og at vi overhodet ikke bør bli overrasket over det som skjer nå.
8: Nej altså, hvis du leser den avtalen fra desember, så er det jo klart att vi mer eller mindre sagt til Kina att vi ikke kommer til å kritisere deres kjerneinteresser. Um, og det betyr jo at når en menneskeraktivist som dette som har blitt syk, så er jo det en del av Kinas interne politik, som jeg da ikke ønsker kommentarer på. Uh, og og det er, når jeg leste denne avtalen første gang, så satte jeg kaffen bokstavlig talt i helsen. For det, det er en typeformulering som jag ikke har sett i norsk utenrikspolitikk før. Det er en veldig spesiell avtale. Og selv om denne saken som vi ser nå med Leo er veldig alvorlig, så er det jo også andre større saker på tapeten der iblant det som skjer i Nordkorena. Og da er det viktigt, at vi skal kunne kommentere och debattere slike saker med Kina.
0: Geir Tøskedal, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti og medlem av Vennegruppen for Kina, som nå er opprettet på Stortinget. Hvordan leser du den teksten? Betyr denne avtalen at Norge ikke kan eller bør kritisere Kina i en sak som denne?
9: Ja, jeg vil først og fremst si at Høgestøl reiser en viktig sak. Dette var jo tema når Erna och statsministerner presenterade detta i stortinget så blev det ju en en åpen debatt och vår partiledare gick klart ut och påpekade att uh, samtalare omkring mänskliga rättsfrågsmål och liketing och trosfrihet det vill være naturligt och det måste kunna være ett tema vidare. Slik att uh, den tolkningen som Högsta lägger för dagen her, det är jag tror inte är för det tillfället fördi att uh, Norge har en hög fane når det gjelder disse skapsmålene, og det skal man fortsatt ha. Når for det gjelder
0: veldig... De partifeller satt jo her i studio for noen dager siden, og, og krevde at regjeringen kom på banen med en skarpere kritikk av Kino og krav om, om løselatelse. Uh, betyr det at også du mener at vi ville hatt rum for å manøvrere der, for å være helt tydlig.:
9: Ja, nå, jeg, jeg uttaler meg ikke på vegne av partiet nå, eller ledelsen, jeg snakker for meg selv, og jeg skulanska förre regeringen gick ut och sa något tydligt i dessa frågeställningar. Det är klart att det och det har varit viktigt för KRF i alle sammanhang. Så jeg skulle skulanska det och EU har ju gått ut nå men men hemma regeringen och departementet svarar för segoste tolka detta. Eh jag vill i alla fall för egen del säga att när man har en vänförening så var ju det oavhängigt av den situation som har uppstått nå. Jag har undervist om Kina och haft jeg har hatt for det i, i hele mitt politiske liv, det som skjer både i Kina og i Østeuropa, og har fulgt med det, slik at en venneforening er jo ingen støtteforening. Vi ønsker jo å ta opp alle typer spørsmål, også det som har med trosfrihet og, og menneskerettigheter å gjøre, og i den foreningen så tar vi opp alle typer spørsmål, det, det er en forutsetning. Og det er vel det gode
0: venner skal gjøre seg imellom Sofia Høgestøl som jurist hvordan tolker du dette avsnittet der norske minoriteter skal respektere Kinas suverenitet og territorielle integritet ligger stor vekt på Kinas kjerneinteresser og store bekymringer icke vill stötta tiltag som undergraver dem och vill göra sitt bästa för att undgå framtida skador till bilaterala relationer.
8: Jag tror det första och sig att detta är var en fällsärklaring, en slags avtale säger man att det är ju någon liknande juridiskt bindande, men man lägger jo upp et premiss för debatten vidare som är att vi antagligen ikke ska klippa Kina på deres eh, kärnintressen och huvudbestämmelser. Och så vill jag bara säga si att jag forventer jeg nok ikke at regjeringen skulle komme sterkt på banen i denne saken her. Vi er jo fortsatt i et sort stasjon med skinnet, det er jo bare en seks måneder gammel avtale. Um, men det er jo flere måter å gjøre ting på. Det man kunne gjort og det som jeg er nok kritisk til at man ikke har gjort er at man ikke har fått ut til å for eksempel komme med ganske nøkter en uttale hvor de sier at type um, det er synd at Vi støtter EUs utenrikssjefs uttales i saken.
0: Men alle eh, land, Sofie August Dør, USA og mm. EUs utenrikssjef, har jo vært, har gått litt på, mm. på, på, på terne her. Mm. Angela Merkel har mm. da gått med på at vi kan, de kan sende tyske eksperter mm. til Kina. Men det er jo lettere for EU-landet å slippe, fordi de kan ja. vise til utenrikssjefen. Mm. Så det er ikke noe enestående for Norge?
8: Absolutt ikke. Det er mange andre land som har et vanskelig forhold til Kina, der bland Danmark for eksempel i vår side av verden. Men man kunde som sagt gått for denne løsningen, om man har fått UD til å uttale seg på nøkteren måte om saken og forsiktig stilt seg bak EUs utenrikssjefs uttale seg. Men det at man har valt å ikke gjøre det, mener jeg visar hvor prekært og sårt det samarbeidet er med Kina, og at det rett og slett ikke er, virker ikke som norske myndigheter akkurat nå føler at det er handlingsrum til å uttale seg kritisk. Og det, ja.
0: Ja, Toskeda, det vil med deg, fordi du føler jo at det tydeligvis kunne vært et handlingsrom, og, og vi hadde forleden Harald Bøkman, som er en kjenner av Kina, og oversetter av kinesiske klassiker til norsk, som mente at de ville tålt det, at, at kinesiske myndigheter nærmest ville forventet en kritik, og at vi, vi er alt for forsiktige. Det var jo, i, du har jo latt avbildet med ambassadøren i Stortingets vandral, så du vekslet vel et par ord. Hva er ditt inntrykk? Er vi unødvendig forsiktige?
9: Jeg tror kineserne vet veldig godt hva Norge mener, og har ment lenge før denne situasjonen. Og, og de tåler å høre det, og de, de, det er klart de var uenige i utdelingen av fredsprisen fra, fra Nobelkomiteen. Det, er, det som er viktig nå er å ha fokus på hvordan vi kan komme videre, hvordan denne situasjonen kan løses. Og det forventer jeg at det offisielle myndighetet, regjeringen, departementet og utenriksdepartementet, tar seg av. Og nå har EU,
0: altså, unnskyld Toskedal, ja. i dag har jo da EU-parlamentet også krevd løsatelse å komme på banen. Du hadde jo en gylden anledning da han var i vårt norske parlament. tog du opp saken med Kinas utsendinger?
9: Det var ikke tema da, og da var jo ikke denne situasjonen oppstått, eh, slik at det var ikke, ikke tema der i det hele tatt. For dette det før men, eh, men, vi
0: visste om sykdommen til livet,
4: altså.
9: Ja, men vi ble forsikret. Jeg, når jeg ble med i venneforeningen, så var det jo en generell interesse for, for Kina, og da hadde vi besøk av utenriksdepartementet som kunne fortelle at eh, menneskerettighetsspørsmål er en del av standard. Eh, oppsett når en diskuterer med andre stater, og at det var og gjort i denne, dette tilfellet. Så jeg har tillit til at den kontakten er etablert, og forutsetter at det er rom for å ta opp slike spørsmål, slik som min partileder har sagt i i Stortinget. Hø
0: Høgestøle, som du sier, Høgestøle, det, dette er jo ikke just, dette er i diplomati. Vil det da bli enklere hvis vi får en annen regjering sammensatt av andre partier fordi de er mindre offisielt ja, altså, jeg, bunnet til dette? Det,
8: det jeg tenkte litt på i dag var at jeg, jeg mener, husk, dette begynner det en stund siden når Jan Tore Sander bare var en vanlig uh, stortingsrepresentant, så skrev han en ganske sint blogpost om uh, at Jonas Garsdøa, som da var utenriksminister, ikke hadde kritisert Kina. For, og var det snakk om en annen menneskerettsaktivist vel å merke. Så det, men, og nå står han jo i regeringspositioncell och og vi velger å Kina. Og som kjent
0: så, så var det jo da Sander som var med å nominere
8: alltså han välger selv ja han välger gå ut och snacka om saken och har ju stilt till ben och sagt att han inte känner att han kan göra ha, det någonstans där regering så jag tror jag tror att det är ett problem om vill ha ett oavhängigt av regering för det är jag har svårt stor förstås att det är en vansklig sak för både Anna Solberg och regeringen men jag är lite rädd för att vi har jo andre store samarbeidspartnere, deriblandt eh, Russland. Setter vi nå ved å, å ha gått med på en sånn tekst, en presidens for fremtiden, hvor for eksempel Russland kan kreve at vi også ikke skal kritisere det gjennom en sånn felles erklæring. Det er ikke et godt utgangspunkt for norsk utenrikspolitikk.
0: Takk skal dere ha, begge to. Sofie Høgestøl, SIPI-indiat ved Norsk senter for menneskerettigheter. Geir Toskedal, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti med et sterkt forhold til nettopp Kina. De siste fem årene har flyselskapet Norwegian stått for flere tvistesaker i transportklagenemda enn alle de andre store flyselskapene til sammen. Det viser en gjennomgang klassekampen har stått bak. Uansett, skal vi tro tallene fra klagenemda, så er det ingen som krangler så mye med passasjerene sine som nettopp Norwegian. Hvilke rettigheter har vi da når vi kjøper en flybillett, enten billig eller dyr? Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet, hvordan merker dere misnøyen med Norwegian?
6: Ja, vi merker det jo på at vi får ganske mange henvendelser, og i forhold andre flyselskaper så er jo Norwegian en klar toppkandidat. Det det går mye på er for dårlig informasjon, forsene informasjon, ikke god nok kundeservice i krankene når det er forsinkelser og kanseleringer. Om man går til skranken for å få hjelp, så kanskje man ikke får den hjelpen. Så det er jo klart at her er det et forbedringspotensiale.
0: Men som de påpegger selv, de er jo også dem som frakter flest passasjerer inn og ut av Norge og i Norge, så det er kanskje ikke så rart at det blir flere klager.
6: Ja, hvis vi skal bruke statistik, så er nok deres andel av klager vesentlig større enn deres relative andel av trafikken. Så så har de et stort forbedringspotensiale på dette område.
0: Norwegian ønsket ikke å være med her i Dagsnyttatten i dag, men har sent oss en uttalelse som er veldig lang, men jeg kan oppsummere den sånn om at de erkjenner at de har hatt alvorlige forsinkelser og kanseleringer. Dette er noe de tar veldig alvorlig. Og så skriver de, vi utbetaler hvert år store beløp til kunder som er blitt rammet av forsinkelser og kanseleringer, og vår klare praksis er at alle som har krav på kompensasjon skal få det. Er det ditt inntrykk?
6: Jeg har ikke hørt at de ikke betaler ut når de... Når, når forbrukeren får medholdet i transportkagnemnda. Så det er kan antagelig riktig. Nå er det sånn at flyrettighetene i Europa er bra, og de blir opprøttet fordi at flyselskapene skulle oppføre sig bedre i forhold til kunden. For det var for mye kansleringer, det var for mye overbukinger, og kunden ble tapern. Nå er det jo faktisk kjempeviktig at flyselskapene skal hålla avtalen sin med kunden, som de ingår i det de selger dem, en billett. Så avvik skal faktisk svi en del, og forbrukerettighetene er gode i Europa. Men likevel så må jo um, både Norwegian og andre flyselskap ta vare på kundene underveis. Og det er jo det vi ser at de har et stort forbedringspotensiale på. Når du står der, og du plutselig blir kanselert, og du får en SMS som sier at flyetet har kanselert, ja, hva så? Hvem tar vare på meg da? Når kommer neste fly? Altså, blir jeg bukt om hva skjer egentlig? Og det er jo der den i varetagelsen må skje, og det er Men, jo der Norwegian svikter.
0: Og noe av svaret i alle de medieoffslagene som har vært de siste ukene, handler om at i sommersesongen så er det veldig vanskelig, fordi alle de andre flyene er fullbukket også, og kanskje ingen flyr akkurat dit hvor de flyr, og at hotellen er fulle.
6: Ja, men så må man kanskje forvente da at Norwegian, som er et stort og voksende flyselskap, klarer å planlegge både fly og piloter i forhold til de billettene de selger.
0: Men det er det ikke alle som klarer, heller ikke Videre. Nei. Og i dag, i går, fortalte Helgelandsblad at Videre må avlyse mange flyavganger i sommer og til høsten fordi de ikke har fått det mannskapet de hadde gjort regning med og så solgt billetter til en vare de tydeligvis ikke kunne levere. Her forteller Silje Brandvold, kommunikasjonsdirektøren i videre om hvordan passasjerene kommer til å rammes.
6: Vi regner med at i juli så, så tar vi ut ca. 100 avganger, det er altså mellom 3 og 4 avganger til dagen i snitt. Och så prøver vi å prioritere å ta ut avganger som det i är er altså få passasjerer som har bestilt billett på for å ramme færrest mulig. Alle som, som har fått avgangen sin kanslert får med en gang tilbud om alternativ.
0: De får alternativer, Randi Flesland. Videre sier også at de varsler minst to uker før den planlagte avgangen. Men vi snakker altså om 34 flygninger i dag. Har de gjort jobben sin?
6: Nei, det har ikke gjort jobben sin. Jeg har bare lyst til en liten kommentar i forhold til Norwegian, at de hadde jo de samme problemen i fjor, og man har jo en forventning om at de faktisk lærer, og det er ikke lov å gjenta den type feil. Nå har Videre gjort denne feilen i år. Jeg synes kanskje det er litt påfallende, dette de sier, at de ska varsle to uker i forveien, for det er akkurat den tiden som skal til for at passasjerne ikke har krav på erstatning, eh, altså jeg mener pengerstatning, eh, men videre har fortsatt ansvar for å prøve å få det videre og finne alternativ transport. Så sånn sett så er det positivt at man får beskjed tidlig, og det kanske kanskje sjansen større for få en, en alternativ til det. Men taktisk lurt at det
0: skjedde med. to før, altså. Det
6: er ganske taktisk lurt, ja.
0: Dere i Forbrukerrådet har jo lagt en flyrettighetskalkulator. Hva,
6: hva kan den regne ut for mig? Den kan regne ut nøyaktig vad du på din reise har krav på og den finner du på Forbrukerrådet.no. Du laster den som en app på mobilen din, og så kan du direkte legge inn din reise og hva som har skjedd, og så får du akkurat hva som er dine krav. Og det som er så fint er at da kan du egentlig legge den på skrankene og si at har jeg krav på. Nå har jeg krav på litt mat og drikke. Nå har jeg krav på overnatting. Og så kan du også få denne standard kompensasjonen som de fleste har krav på når forsinkelsen er lang nok eller det en kanselering.
0: Jeg har regnet ut at ditt krav på talltid er ute, men tusen takk. <laughs> Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet. I Venezuela ble nasjonalforsamlingen stormet av tilgjengere av presidenten i går. De angrep opposisjonspolitikere og journalister med metallrør. Oppositionen hevder at minst 12 personer, inkludert fire folkevalgte, ble skadet. En parlamentariker skal være blitt skadd og fikk knust flere ribben. 90 personer er blitt trept i de siste månedene med demonstrasjoner og uro. Vi husker jo i forrige uke så stjal en tidligere politimann og skuespiller et politihelikopter og skjøt mot offentlige bygninger midt i hovedstaden. Aslak Jangård-Ore, seniorforsker ved Kristian Mikkelsens institutt. Du har fulgt Venezuela i 25 år. Hvorfor skjedde denne stormingen nå? Hva var påskuddet, hvis vi skal kalle det, det
10: Jeg tror vi må sette det i sammenheng med den store konflikten som har pågått i lang tid nå mellom opposisjonen og regjeringen. Og den direkte foranledningen var at Maduros Chafista-regjering har hatt som sin løsning å lage en ny Grunnlov, det er opposisjonen veldig imot. Derfor har opposisjonen forsøkt i går å veta og holde en alternativ folkeavstemning for å vise at flertallet av folket er helt imot å lage en ny grunnlov. Og sannsynligvis var det disse bandene forsøkte å forhindre. De... Og
0: de valgte jo da en dag da de folkevalgte, hadde, hvor opposisjonen her i Fertal hadde en spesialsesjon for å markere landets uavhengighetsdag. Du nevnte Maduro og Chafista-regjeringen. Hvem er de?
10: Chafista, hvorfor? Um, vi kan gå kort tilbake til uh, 1999, da eller 1998 da Chavez kom til makta uh, på en bølge av folkelig oppslutning mot det gamle regimet, men uh, han fikk straks lagt en ny uh, for, en ny grunnlov som uh, passet han veldig godt og han også på bakgrunn av veld, veldig store oljeintekter så klarte han å bli veldig populær utover 2000-tallet. Men etter hvert så begynte det å gå veldig galt med økonomien, og Chávez sitt regime ble stadig mer autoritært, og, og konflikten med oppositionen ble stadig sterkere. Jeg legger til att men problemet med Chavista-regimen har varit att den retoriska metoden har alltid varit att öka polariseringen av landet alltså vid att demonisere alla som är emot regeringen se si att jag la kejer för utländska krafter och att det står i ledetåg med imperialister och sånt nå som något som har gjort en ordentlig demokratisk dialog. Er det en høyre-venstre konflikt? Nej, det er det ikke. Det er en konflikt mellom eh, stordelene av opposisjonen som helt klart nå representerer største delen av befolkningen mot et eh, veldig isolert eh, regime som eh, har brukt makten til å ødelegge økonomien i landet, men også å berike seg selv eh, veldig mye og sørge for at eh, den lille klikken runt eh, Chavista-ledelsen har blitt helt eh, søkkerik. Så uh, vi, i den grad de forsøker å påstå at de er en venstre så har de veldig dårlige argumenter.
0: Maduro, presidenten, har jo tidligere truet med å gripe til våpen for å forsvare regjeringen sin, og nå beskylder opposisjonen han for å selv ha bestilt de av angrepet på nasjonalforsamlingen i går. vad tror du?
10: Jeg vet ikke om akkurat han har bestilt det, men det en sentral... Det er en ting som ikke er kom så godt fram i internasjonale medier er at det er nok ikke bare Maduro som har makt selv. Det er veldig mange splittelser i Chavista-regjeringen nå. Og blant annet en figur som dukket opp i nasjonalforsamlingen i går, det var vicepresidenten som heter Tarek al-Azami. Han eh, er sannsynligvis den som mest av alt kontrollerer disse paramilitære styrkene eh, runt om i landet. Og mest sannsynlig så var dette et slags eh, var dette organisert av Al-Isami heller en Maduro.
0: Du som er i kontakt med, med mange mennesker i Venezuela vilken løsning ser den du snakker
10: med? Eh, det er nok ikke sånn at eh folk ser helt klare lösningar men det, det som är väldigt tydligt er, er att flertalet befolkningen och alla jag känner och snackar med i Vänerskölla ehm hoppar att denna regering ska falle så sånn att man kan få ett alternativ regering. Nå nu det nog inte sån att chuvist chuvist rörelsen vill vill sånn helt av sig själv. Um, det vil nok være en politisk resurs som uh, man kan trekke på i Venezuela uh, i mange ti år fremover på grunn av Chaves store popularitet litt på samme måte som peronismen har, blitt, uh, har uh, spist av uh, Perons store popularitet i, i mange, mange ti år
0: i Argentina altså
10: Takk ja. skal du ha, Aslak Jangård Orem
0: etter at alltså Ventuelas nasjonalforsamling blev fjendtlig for at du satte sin dette du er seniorforsker ved Christian Mikkelsens institut.
7: Hey dagsnytt 18 Radio NRK.no
0: 83 filmer er med i vurderingen når norsk filmbransje skal feire seg selv med amanda prisen i Haugesund under filmfestivalen i august. Skal vi kalle det Norges Oscar-statuetter. Kim Hjortøys film The Rules for Everything er nominert i hele seks kategorier. Lederen av juren som har nominert den heter Erlend Lo, ikke bare en kjent forfatter og filmkritiker, men også en venn og tidligere samarbeidspartner av regissør Kim Hjortøy. Og man blir takket av på filmens rulletekst. Geir Kamsvog, redaktør i filmmagasinet Cinema. Dette svekker prisen, sier du i Dagsavisen i dag. Hva, hva er problemet? Problemet
11: er jo at når juryformene blir diskusjonstema, og ikke det filmene som er nominert, så har man ett problem. Og da, da, bør man, da, da har man ikke tenkt seg nøye på forhånd. Altså, Amanda-komiteen har ikke gjort noe gærent. Den har nominert en veldig sterk jury. Juryen er faglig veldig sterk. Men når man som juryformann ser at en hans venner er veldig aktuell, som i flere til flere priser, så bør man kanske tenke seg om at er det lurt av meg å sitte i den stillingen, bør kanskje overlate den til någon andre.
0: Men tror du ikke at i et lite miljø som Norge, kanske spesielt når det gjelder en sånn liten bransje som filmbransjen, så er det ikke til å unngå at de fleste kjenner hverandre, har jobbet med hverandre, på en eller annen måte har bond, og at de klarer å, å ta forholdsregler sånn at det ikke blir noe problem. Stoler du ikke på dem? Eh, jeg, altså, folk er liksom alltid det beste, men det er jo forskjell på
11: bekjennskap og vennskap. Altså, alle kjenner alle i den bransjen her, så liten er den. Men vennskap, da går det litt lengre. Og hvis man jobber tett med hverandre, lagt fra å lage flere bøker sammen og så videre, feriert sammen og så videre, så har man utviklet noe mer enn etter bekjennskap. Og da er, det, da er det gjerne sånn at... Eh, Personer vi stiller jo opp for vennene våre vi legger gjerne inn et godt ord for vennene
0: våre kanskje bevisst eller ubevisst, men det gjør vi sånn er det menneskelig naturen Erlend Lo, juryleder for Amanda-prisen i år er du uhildet når du vurderer filmen til en gammel venn og samarbeidspartner, har du, har du stilt opp for vennen din?
4: Ja, det spørsmålet er selvfølgelig betimelig, jeg har jo lenge etterlyst ønsket meg sammen med kolleger en oversikt over kams som känner кем för exempel i filmbranschen vem som har bodde med кем fördjärt med кем logget med кем har barn med кем måste vi det kunde varit en fin grafisk översikt och den vill ha blivit väldigt kaotisk. Jag ser ju på den övriga listan av nominerade at det også har jobbat med 10 andra. Och Kim Joortje har inte haft när personlig kontakt med på jag vet inte 10-12 år kanske. Så det är den vurderingen tok på forhånd, og også sammen med uh, Amanda-komiteen, spurt og ble avklart raskt at nei, vennskap spiller ingen rolle. Så i så fall tenker jeg jo at uh, jeg, jeg burde ikke blitt spurt. Uh, Men du sier til unge. Dagsavisen jeg, jeg i dag at
0: du tok jo noen
4: forholdsregler likevel. Ja, det er klart. Jeg vet jo at min smak er overlappende med Kim Hjortøy sin smak, siden jeg har kjent den godt for, for kanskje 20 år siden, da visste jeg jo fra time til time hva han tenkte og følt sånn har jeg det ikke lenger så jeg passet meg med å være den som sa først at syns synes Hjortøy sin film skal nomineres i sånn og sånn kategori det, det gjorde jeg. så det henger ikke sammen men, som Erte Ries men det har som sagt vært altså. det gjør vi slett ikke og det har varit andre mennesker i de to juryene som och det har varit demokratiske processer så det, og det kan man ju undersöka eventuellt med vi andra medlemmar i de två jurian. Gerkans och var menar du att att gränsen för inhabilitet
0: gå han hade ju avklarat detta.
11: Eh alltså
0: det kommer till en sånna juryss så
11: det här så måste man ta valget själv. Det har gjort han och jag tror han tog ett felval alltså hvis vi tar in på och ok, han säger att det har gått tät vänskaper samman på 20 år eller noe sånt. väl eh, han så, jo, sier, han så jo filmen før den var ferdig, og, og han er takket på rulleteksten, eller det noe? I forbindelse med markedsføringen av filmen, så hadde man spesialvisninger på Vika, hvor det het at uh, Kim Hjortøy inviterte venner til en filmprat etter visningen. Og det var, det var tre slike spesialvisninger, og en av de
0: spesialvisningene var med Erlend Loh som venn. Burde du gått på gangen når du så at navnet ditt kom opp på rulleteksten?
4: Da hadde det vært tøysatt å sitte i den juren, da var det så sånn at jeg heller ikke burde spurt. For det var ett tidlig spørsmål i jeg ble spurt, og da jeg fikk høre at vennskap ikke er noe hinder, og at sånn hadde det vært i alle år, så slo jeg bare det fra meg med en gang. Men her kan jeg jo nærme, som jeg også sa til Dagsavisen, at da ikke... Oi, du er i Polen,
0: er det noe? Det har jeg ikke fortalt ennå, men vi hører nå at det først spraket litt, og nå er, er det noe helt borte, men... Ja, helt. Lov. Ja, nå er, nå er du der så... igjen, Erlo. Kan du
4: bare fortelle vad du ville for ja. fortelle oss? Åja, da jeg ble bedt av produksjonsselskapet til Kim Hjortøy og, om å se filmen uh, i en tidlig klippet version, så gjorde jeg det og sovna. Og måtte si til Kim Hjortøy etterpå at beklager jeg, jeg sovna. Jeg, jeg kan ikke uttale om filmen din, jeg håper du ikke tar det ille opp. Ja. Um, så det, jeg føler at jeg har ikke spesialbehandlet han på noen måte. Sovnet under filmen. Ja, Tonje Hardersen, festivaldirektør i den norske
0: filmfestivalen. Du leder leder av mannekommittéen. Spurte, er det noe om å være juryformann? Går, hvilke regler har dere for inhabilitet?
12: Det vi har, som det står i reglementet vårt, så står det at jurymedlemmer kan ikke selv være knyttet til filmer som, er, som skal bli vurdert av juryene. Og det er det. Og det er jeg har tenkt at juryen har sett over 30 filmer. Jeg vil anta at det er 2500 mennesker som har vært innovert på disse produksjonene totalt, og det sier seg selv av... Hvis vi skal ha kompetente mennesker å sitte i juryen som har en faglig tyngde, så sier det seg selv at de vil på en måte ha kjent disse, jobbet med dem og vært i stand. Så klart det å sette bekjennskaper eller vennskap, og hvem skal trekke de grensene som et kriterie, det vil jo være helt umulig å finne jurymedlemmer som har tid til å se alle disse filmene.
0: Når disse diskusjonene har kommet opp når det gjelder kulturrådets tildelinger, så får vi høre at da, da er jurymedlemmene på gangen. Kunne det vært en, en sånn generell løsning også for dere?
12: Nei, det syns vi ikke. Vi hadde vi syns at Erlend var inhabil, så ville vi ikke ha spurt om å sitte i juren. Eh, som sagt, det er ikke det vi legger til grund, men jeg tänker at det er en demokratisk jure. Det sitter mange andre som ser på dette her, og det at det oppstår en diskusjon om folk er habile eller ikke, betyr ikke at de er inhabile. Det betyr bare at man diskuterer den, betyr ikke at det er det. Og vi er veldig, jeg er veldig glad for at man har amanda-diskusjoner. Det har man hatt i 33 årene prisen har vært, og jeg regner med at det fortsatt vil være diskusjoner hvert eneste år. Det er kjempefint, men men jeg synes ikke dette er jeg tror det er vanskelig i kulturbransjen at man skal finne folk i kommittéer som ikke kjenner noen andre som er innovert.
0: Og da kanskje hvordan skulle vi unngått dette fenomenet om at alle kjenner hverandre uten å stole på hverandre da? Det det er jo
11: vanskelig, og derfor blir det veldig opp til den enkelte person som blir tatt ut til å sitte i en jury. Man må vurdere et, et, et eget valg og si, ok, er jeg habil eller ikke habil? Vil noen
0: stille spørsmål med min habilitet? Og det har skjedd her, og, og det sa du i sted, men hvordan ville du gjøre i stedet? Bare være enda strammere på hvor grensen går? Man
11: var, enda, altså var stramme på, på hvor grensene går, prøve å finne litt klare retningslinjer, men når det kommer til stykket, så, det jo, så det, må det være den enkelte jurymedlem som må se om den har bil eller inna bil.
0: Er det noe, hvor, hvor ville den grensen gått for dig Hvor tett opp til Hjortøy måtte du vært før du, før du øh, sa at du måtte gå ut på gangen? Måtte, måtte dere ha ligget sammen? Måtte dere ha skrevet bok i fjor?
4: Det, jeg har som sagt ikke jobbat tett med Kim på, på mange år, men det er andre regissører som er, hvis filmer er nominert her, Terje Ragnes Aril Andresen for eksempel Den jobber med i, i nyere tid Aril Andresen ganske nylig, Finn Gjæredrum produsent på Kongens Nei jobber med akkurat nå for tida, Harald Rosenløveig kjenner jeg Martin Sundland som også er produsent og nominert har jeg også jobbat med Flere skuespillere har jeg jobbet med, så lista går langt nedover, og Kim kommer for meg langt ned på den lista. Men var
0: det noen av dem, for det spurte om var, hvor, hvor går den grensen, for du nevnte sånn kart hvor du kunne klassifisere alle i, i norsk filmbransje med, med, med piler til ja, hverandre. Hvor, hvor går grensen
4: for dig, for hvor du ville følt at nei, nå ble det sannelig for hvis hade hadde med den här konkrete filmen, hadde interesse, altså kunstnerisk eller økonomisk, av att The Rules for Everything ble bra, så hadde jeg uh, takket nei. Men det har jeg ikke, og jeg har heller ikke hatt noe nært, uh, altså skapende forhold til Kim Hjortøy sin kunst på mange år. Så det, det, jeg tenkte egentlig ikke tanken at det var et problem
0: har du siden sånn, når, når i det helt tatt diskusjonen ett övliklot du ska du ska föra igen men, men har du sen sånn, när diskussionen i det helt tatt kommer upp visar inte det at att tilliten til prisen blir svekket som som Gerd Kansvog redaktören menar
12: Nei, hvis tilliten til prisen skulle vært svekket hver gang det var diskusjon rundt Amanda-prisen, så ville den jo vært borte nå, i dag. Tvert imot så viser det at dette er en pris som mange bryr seg om, er viktig, og det synes jeg er kjempefint. Men, men som sagt, å trekke en habilitetsgrense mellom hvem som kjenner hverandre eller som har jobbet sammen, blir umulner i filmbransjen. Det er en bransje som består av et der kollektivt arbeid, det er 100 mennesker som er involvert per film. Disse menneskene jobber på forskjellige produksjoner, de jobber med hverandre på ett prosjekt, et ikke prosjekt, og der har vi satt det som ett kriterium at man kan ikke være direkte involvert i den enkelte filmen som da juryen skal vurdere.
0: Oscar-utdelingen, da er det jo et helt, helt laug av folk som stemmer. Dere har en publikumspris. Kunne dere også utvide dette til å, til å få alle medlemmene av Filmforbundet til å stemme, for exempel gjort det sånn?
12: Det finns mange måter å organisere dette på, problemet og ingen, det finns ingen prisutdeling som ikke har sine drawbacks. Oscar-utdelingen så vet man at det er ingen garanti for at de som stemmer har sett disse filmene. Det, finnes, det, er, det legges masse penger i Oscar-kampanjen for å få folk til å stemme, for, for, for å få de stemt fram. Her er det vært en faglig seriøs diskusjon blant kompetente mennesker, tatt i et plenum. Det er ikke så sånn at Erle Lo har bestemt dette alene, sånn at det sitter folk og bedømmer dette her. Det ingen som fortviler på at Kim Jorte fortjener disse nominasjonene han har fått heller.
0: Kamsvog?
11: Nei, altså Kim Jorte har laget en spennende film på mange måter, som jeg liker veldig mye med, men det er ikke det som er saken. Saken er jo den at hvis det begynner å stille spørsmål ved habiliteten til jurylederen, i stedet for spørsmål rundt filmen. Du
0: stiller spørsmål, men du har fått svar
11: her. Ja. Jeg har fått, fått svar her, og jeg synes ikke svaren er bra nok, fordi, fordi at, eh, er det noe bør ha innsett at han har hatt for mye nære forbindelser når du skal lage bøker, så siste boka de kom ut sammen med var vel 2011, så vidt jeg vet, og klart at da har du også økonomiske forbindelser til den du har eh, nominert. Eh, Hardusen, hvorfor valgte dere
0: lo til juryleder i år?
12: Du, vi valgte en en mann som har gått eh, kompetent for filmfaget. Han er en spennende dyktig mann, han har jobbet som filmkonsulent, han har vært manusforfatter så han, eh, og har kritiker, så jeg tenkte han var perfekt jureformann, og vi, vi er veldig godt fornøyde med den jobben han har gjort.
0: Og en som har sett så mye filmer og skrevet om dem, og er filmkritiker i landets største aviser i Kamsvog. Hvis ikke han kan kunne være juryleder, ja, hvem kan da?
11: Ja, han kan være juryleder, men han burde ikke han burde trukke sig i dette tilfellet, fordi han var for nær eh, en av kandidatene.
0: Ja, er det noe. Du sitter i Polen. Hvilke tanker har du gjort deg de siste minuttene?
4: <laughs> Nej, jeg tänker väl at um, man, man, man godt begynner å hente juryledere i andre land, men både jeg og andre i filmbransjen kjenner vel også ganske mange i Danmark, i Sverige for eksempel, så da tror jeg man må langt avgående eh a-sidan och andra platser så det blir, det blir underlig blir underligt. Och bara igen att eh, det är andre som är nominerat som jag har samarbetat mycket tätare med de sista åren än Kim Hjortøj. Så jag tror det här är baserat på en slags offentlig eh ett offentligt om hur när Allen Walk och Kim Hjortøj som ikke stämmer i 2017, men som stämde i 1997 för exempel. Så får vi se hvor mange
0: priser den og andre filmet får under filmfestivalen i Augusti i Haugusten. Takk dere ha sammen. Erlend Lo, forfatter, men, men da også juryleder for Amanda, som vi har skjønt. Geir Kansvåk, redaktør av filmmagasinet Cinema, og Tonja Hardersen, festivaldirektør. At Rogeland har valgt å ikke slå sammen med nabofylkene, det kan tale for at fylket taper kampen om å få landbruksdirektoratet. Det sier Høyres meling, sier meling. Det er spesielt når Høyre lokalt kjemper for at Rogaland skulle stå nettopp alene, mener fylkesordføreren i Rogaland. For det er nemlig flere fylker som kjemper om å få landbruksdirektoratet, og dermed rundt 200 arbeidsplasser. Og Solveig Ege Tengestahl, i fra Kristelig Folkeparti i Rogaland. Hvordan tolker du disse uttalesene fra sier meling som kom på lørdag til Stavanger Aftenblad?
7: Ja, jeg vil jo si det var veldig spesielt å få en sånn kommentar og ikke minst i fra høyre som jeg au har sånn sett sagt noe om var veldig tydelig på at en en stø å stå som egen region, inntil det var avklart hvilke oppgaver som en skulle føre seg skulle flyttes i fra et statlig til et regionalt folkevalgt nivå. Så det var ikke der jeg hadde ventet å få sånne signaler eller sånne kommentarer.
0: Siri Melling, medlem av Finanskomiteen fra Høyre, hva mente du da du sa at å flytte statlige arbeidsplasser er også å regioner som slår seg sammen?
5: Ja, altså, dette var en bisetning i ett intervju hvor vi diskuterte ulike argumenter nettopp for å få landbruksstrikt til Rogaland. Og det er mange gode argumenter for det, men så ble det også sagt fra min side at det att noen regioner har valgt å slå seg sammen gjør gjerne at de står sterkere, og har sterkere kompetensmiljø og at Rogaland då det kan være en negativ ting for Rogaland. Men bare så det er sagt, så står med fullt ut bak det som også har vært Rogaland høyre sin instilling når det gäller att Rogaland fylket bör vara ett eget fylke. Så bara så sånn att inte det ska vara en del av diskussionen.
0: For du sitter ju på Rogalands på Stortinget.
5: Ja, eh och jag läste på stortingen.
0: Som som Rogalending, syns du då att att burde gå till nettop Rogaland?
5: Ja, absolut. Eh Rogaland är ju et stort landbruksfylke. Vi har starka fagmiljöer, mycket kompetens och när det gäller juridiska frågor og vi har en beliggenhet med nærhet til flyplasser og så videre som der mange gode ting som taler for at Rogaland bør være et fylke. Nei, unnskyld at landbruksdirektoratet bør lokaliseres til Rogaland.
0: For det landbruksdirektoratet er jo da et av de mange statlige foretakene som Jan Tore Sander og regjeringen foreslo flytte tidligere i år, og så har det blitt kjent at for eksempel fredskorpset skal flytte til Førde, det diskuterte vi her den uken, og Solveig Ege Det ville vel ikke vært unaturlig, selv om meldingen at det var en bisetning, at, at de fylkene som faktisk følger regjeringens linje, om ikke blir belønnet, i fall viser en samarbeidsvilje og, og går i den retningen?
7: Ja, jeg tror Rogaland har sånn sett gjort det de skulle i forhold til prosesset og, og var sånn sett godt i gang med å tenke en Vestlandsregion. Flertallet i Rogaland ønskte ikke det og derfor så er situasjonen sånn at inntil videre, inntil det er avklart, så står vi sånn sett som, en, som et eget fylke, som en egen region. Men jeg oppfatter at detta med å flytte statlige arbeidsplasser ut, det er noe som nåværende regjering er opptatt av for det at den ønsker å ta i bruk hele landet, som, på samme måte som Rogaland opptatt av å ta i bruk hele fylket. Og det må jo være avgjørende eh, at Rogaland er den mest sentrale landbruksregionen i landet, både når det gjelder primær og forredningsledd, og har viktige fortrinn i forhold til landbruksforvaltningen. Og da tenker jeg, der skal legges fram en faglig anbefaling eh, først, og så skal det ta en politisk avgjørelse, forstår jeg, over eh, sommeren. Nå venter med enda på den faglige tilrådingen, men det er jo litt fristende å utfordre stordingsrepresentanter varslar i mejling på om känner till den inställningen sy si
5: högt med de signalerna som nu har hur har gjort.
0: Ja, Siri Melling, är det är det faglig eller politik?
5: Nej, alltså är det ligg till grund att regeringen menar allvar när det säger att de, at de värderar olika lokaliteter baserat på Vilke som er best egnet til å være verdskap for, for et landbruksdirektorat. Og Men når du sier det du hel, sa, Meldingen Beklager,
0: når du sier det du sa om at selv om det var en bisetning å flytte statlige arbeidsplasser så belønne regioner som slår seg sammen, betyder det at Rogaland stiller med svakere kort enn Trøndelag og Agder som konkurrerer om dette her?
5: Altså Rogaland har mange sterke kort i forhold til å få et landbruksdirektorat til, til fylket, og jeg har bare lyst til si at det, det er to ulike saker. Altså regeringen har en enighet med Venstre om utflytting av statlige arbeidsplasser. Det er en sak. Den andre saken var regionsreformen, og den sto vi jo sammen om med både KF og Venstre. Det er to altså ulike saker. Og når det gjelder det med utflyttingen av statlige arbeidsplasser, så er det klart at Rogaland har mange gode argumenter for å få, få landbruksdirektoratet hit. Rogaland er et fylke, det fylke i som har minst andel statlige arbeidsplasser. Og når vi vet hvordan situationen også er når det gjelder arbeidsledighet på grunn av fall i oljepris, så skulle det også tilsi at statlige arbeidsplasser vil være extra kjærkomment i tillegg til alle de andre gode argumentene for et landbruksstruktur.
0: Tengestal, stoler du på at Fag vil avgjøre i denne saken når landbruksminister Dahløs skal ta avgjørelsen etter sommerferien?
7: Altså, jeg, jeg opplever nå at meldingen blander faktisk in utflytting og regionreform, for det er nettopp den bistetningen som henviser til belønning knyttet til større regioner, som nå blir brukt som en anledning til å si at den på en måte ikke fortjener et landbruksdirektorat. Så jeg må jo bare appellere til at de som skal ge en tilrådning, både faglig og politisk, faktisk eh, tar inne ved seg eh, de argumentene som vi har løftet frem med, med, med det som gjelder Rogaland. Enten det handler om at det er et svært aktivt landbruk med 10.000 årsverk eh, knyttet til åker. Ok. Jeg
0: må stanse deg der, men takk for at du var med. Solveig Ege Tengestal, fylkesordfører i Rogaland og Siri Melding fra Høyre. Fredrik Lauritsen var ansvarlig for Dagsnytt 18. Lisbeth Selderreite, teknisk ansvarlig Ugo Fermariello, programleder. Takk for i dag.